0: Folge 89 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kaltakquise, im ersten Gespräch bereits den Verkaufserfolg herstellen. Die heutige Podcast-Folge ist wieder ein Gesprächs-Ping-Pong. Möchten Sie selbst auch mal so ein Verkaufsgespräch mit mir üben? Ich erkläre später, wie Sie sich ganz einfach dafür bewerben können. Heute habe ich Frank Specht als Gesprächspartner. Wie immer bei einem Gesprächs-Ping-Pong erklärt mir zunächst mein Gesprächspartner, welche Art von Kunden er typischerweise anspricht. Dann simulieren wir ein Gespräch, wobei ich den Kunden spiele. Und im Anschluss gebe ich dann meine Einschätzung zum Gespräch wieder und liefere ein paar Ideen, wie man es besser machen könnte. Hier kommt der erste Teil. Und herzlich willkommen zu einem Podcast mit einem Live-Effekt. Und äh, heute bei mir hier in der Leitung ist Frank Specht und was er verkauft und worüber wir uns gleich unterhalten werden – das sagt er Ihnen am besten selber. Herzlich willkommen, Frank Specht.
1: Ja, schönen Dank, Herr Heinrich.
0: Sehr gerne. Ähm, Vielleicht wollen Sie den, den Hörern erstmal verraten, äh, womit Sie sich beschäftigen als Verkäufer, was Sie verkaufen und an wen.
1: Meine Aufgabe ist es als Vertriebsleiter in Deutschland für die Firma GDK, Perfect Cable Coaching, die richtigen und neue Wege für Kabel und Leitungen in Gebäude zu finden, beziehungsweise die Infrastruktur in Gebäuden herzustellen. Ähm, wir fertigen in Deutschland diese Produkte und vertreiben sie über Fachgroßhandel, Fachhandwerk äh, und Architekten äh, direkt, ja, äh, im, im Grunde genommen direkt an den Bau oder zum Bauherrn.
0: Okay. Gut. Das heißt, Ihre Zielgruppe sind Bauherren, ähm, gewerbliche Bauherren und, und private.
1: Ja. Schwerpunktmäßig die gewerblichen Bauherren, ähm, sicherlich auch, ich sag mal, das, das Elektrohandwerk, also der Handwerker, der Elektroinstallateur, der ja unsere Produkte installieren äh, muss, um eine Elektroinstallation überhaupt zu ermöglichen. Mhm. Ähm, der Vertrieb, also die Produkte erreichen dann den Kunden ja über diesen sogenannten dreistufigen Vertriebsweg. Das heißt, wir beliefern einen Fachgroßhandel, Fachgroßhandel, Fachhandwerk und über Fachhandwerk kommt das Ganze dann installiert in die Gebäude.
0: Ah, verstehe. Okay. Gut. Also das heißt, es geht an den Großhändler, der die Ware auf Lager hat und der auch sozusagen das Kreditrisiko übernimmt und dann geht es an den äh, an den eigentlichen Händler, der es ja. einkauft in kleineren Mengen und direkt an den Endabnehmer verkauft.
1: Ja, richtig.
0: Mhm. Und welche ähm, Art von Verkaufsgespräch wollen wir uns heute anschauen? Wer könnte die Zielgruppe sein?
1: Also wir haben eine äh, besondere Schwierigkeit. Also wir müssen in der Regel immer drei Leute äh, überzeugen, äh, unsere Produkte zu verwenden. Mhm. Also neben dem Handwerker, einem Elektrofachplaner, sicherlich auch dem Bauherrn ja. und in großen äh, Bauprojekten ist es halt immer schwierig, ja in Erfahrung zu bringen, wer entscheidet jetzt tatsächlich über den Auftrag. Also, wer hat jetzt auch tatsächlich Interesse, dass unsere Produkte oder dass generell Kabelführungssysteme äh, in einem Neubau äh, oder in einem Renovierungsbau eingesetzt werden? Okay. Wir haben dazu verschiedene ähm, ja, Daten immer vorrätig. Also, wer ist an den Bauten oder wer ist an diesen Ausschreibungen beteiligt? Ja, und dann beginnt mit unseren Vertriebsteams oder durch unsere Vertriebsteams ein. Ähm, Durchtelefonieren oder sollte ein Durchtelefonieren zu dem Entscheider stattfinden. Mhm. Und das würde ich gerne ja einmal dahingehend äh, für mich trainieren, so dass ich auch ja eigentlich äh, mein Team trainieren kann, äh, auch mal einen anderen Weg auszuprobieren. Okay. So, daher gehört auch dann meine Bewerbung äh, für, äh, für diesen Podcast. So das
0: Gespräch, ja wunderbar. Sehr gut. Welche Rolle wollen Sie denn mir zugestehen? Wer, wen sollte ich denn jetzt in unserem Gespräch, das wir jetzt gleich mal testweise durchführen, wen sollte ich denn darstellen?
1: Ähm, also ich würde gerne äh, den Versuch mal starten, dass Sie jetzt tatsächlich Investor wären oder ja dann tatsächlich Bauherr. Mhm. Ähm, Sie möchten einen wie auch immer geartetes Gebäude erstellen. Meinetwegen Wohn-Geschäftshaus mit mehreren äh, Büroräumen, äh, wo sicherlich Kabelführungssysteme äh, installiert werden sollen und Sie im, im Grunde genommen ja, die, die Marke GGK Perfect Cable Coaching vorgeben sollten. Also davon möchte ich Sie gerne überzeugen, beziehungsweise Was sollte das Ziel sein.
0: Okay, also nochmal ganz genau, ich bin Bauherr Ja. und ähm, ich machen wir es ganz konkret, was, äh, worum geht es, was für ein Projekt könnte das sein?
1: Also es könnte sein, dreigeschossiges Geschäftshaus mit mehreren äh, Büroräumen
0: mhm.
1: ähm, und sie haben äh, im besten Fall vielleicht noch nicht alle Räume ähm, ja, vermietet oder noch nicht selbst genutzt, sodass mhm. noch äh, Leerstand da ist. Ähm, ja. ja,
0: sagen wir mal, wir haben 60 Prozent Leerstand im Moment
1: mhm. Mhm. und ähm. Gebäude ist halt noch in der Entstehung, ne? also es ja. sind, sind halt noch in der Bauphase und das Thema Kabelführung äh, ist noch nicht vergeben. Mhm.
0: Schön und wir telefonieren jetzt, weil, weil Sie mich zufällig anrufen oder gibt es irgendeine Vorgeschichte?
1: Vorgeschichte wäre, wir hätten Informationen ähm, ja, über den, den Branchendienst, dass Sie halt Investor sind, dass Sie ein Bauvorhaben realisieren ähm, und dass wir dort im Grunde genommen jetzt ja unsere Produkte vermarkten möchten.
0: Okay. Ja, wunderbar. Und dann rufen Sie mich einfach an und äh, erwischen mich zufällig am Telefon und dann reden wir. Ja, okay. Ja, okay. Wunderbar. Ja, dann legen wir los. Es, es klingelt, Ring, Ring. Und Ring. Ich, ich gehe dran und sage, Heinrich,
1: Guten Tag, Herr Heinrich. Mein Name ist Frank Specht. Ich bin Ihr persönlicher Kabelcoach. Das wird Ihnen so viel vielleicht noch nicht sagen. Haben Sie einen Moment Zeit für mich?
0: Ja, wie lange dauert es denn?
1: Ähm, ich denke mal, wir können in drei bis vier Minuten ähm, die wesentlichen Dinge geklärt haben.
0: Okay, ja, fünf Minuten habe ich.
1: Ähm, Herr Heinrich, ich habe Informationen ähm, erhalten, dass Sie als Investor ein ähm, Wohn-Geschäftshaus errichten mit mehreren Büroräumen. und da habe ich eigentlich eine Hauptfrage. Wie interessant ist es für Sie, dass diese Räume auch in der Zukunft für Sie nutzbar bleiben, für die Anforderungen der zukunftsfähigen Elektroinstallation?
0: Ja, wir, wir, meinen, wir bauen das ja jetzt gerade. Natürlich soll das State of the Art sein und es muss jetzt nicht überkantet sein, aber das soll profitabel vermarktet werden auf, auf Dauer, klar.
1: Wenn Sie an die Anforderungen dieser Räume denken, die Sie dort errichten, äh, was ist Ihnen mit Blick auf, auf die Funktion der Elektroinstallation äh, besonders wichtig?
0: Da habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht. Da also so im Detail Elektro bin ich nicht drin, aber ich stelle mir vor, dass alle sinnvollen Kabel sowieso drin sind. Also mhm. was, was, kann, was kann da schon fehlen?
1: Ähm, angenommen, Herr Heinrich, äh, Sie planen die Räume nach einem sicherlich durchdachten Schema, sodass Sie effektiv und effizient diese Räume nicht nur vermieten, sondern auch dauer nutzen können. Was ist, wenn der Mieter sich verändert und Sie eine andere Raumnutzung benötigen und Sie mit relativ geringem Aufwand, mit der richtigen Produktauswahl, dort diese Raumänderung vornehmen können? Wäre das für Sie von Interesse?
0: Ich weiß nicht, ob das darstellbar ist. Also Ich kann mir vorstellen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie ein Mieter Dinge machen will, dass es mir jetzt schwer fällt sich zu überlegen, wie könnte man es denn von vornherein für alle gängig machen?
1: Diese Überlegung können wir Ihnen abnehmen, da wir von unserem Produktportfolio dort die richtigen Lösungen haben, dass sie im Grunde genommen immer zukunftsfähig bleiben, ähm, mit der richtigen Auswahl von vornherein der richtigen ja, Kabelführungssysteme. Ähm, wenn das für Sie von Interesse ist, möchte ich mich und mein Unternehmen und natürlich dann auch die entsprechenden Produkte bei Ihnen vorstellen. Wann würde es Ihnen passen?
0: Wollen Sie mir da erstmal was zuschicken?
1: Wissen Sie, Sie hatten ja gerade schon im Gespräch gesagt, dass Sie hoffen, dass Sie die richtigen Entscheidungen schon getroffen haben. Ich denke, mit zwei, drei persönlich vorgestellten Mustern und ähm, auch dann der Anpassungsfähigkeit der Produkte äh, vor Ort in einem ja, kurzen, äh, ja, wenn Sie wollen, äh, Live-Dialog, äh, wäre das Ziel sicherlich schneller zu erreichen und Sie können viel schneller auch eine Entscheidung treffen, ja das ist das was ich brauche.
0: Mhm.
1: Und solche sag mal, Produktvorführung, äh, die, die ist recht, recht zügig gemacht, ähm, da investieren wir gemeinsam vielleicht mal 30 Minuten um dann zu entscheiden, ja, das wäre der Weg, mit dem kann ich, äh, den kann ich einschreiten und das wären die richtigen Lösungen für mein Gebäude. Hm.
0: Ja, müsste ich mal gucken. Ähm, jetzt, jetzt ist natürlich erstmal Urlaubszeit und ähm, danach können wir ja vielleicht noch mal einen Termin ausmachen.
1: Wann soll das Gebäude fertiggestellt sein, Herr Heinrich?
0: Ja, wir planen, dass es zum Jahreswechsel, also innerhalb von der nächsten, den nächsten äh, vier Monaten definitiv, viereinhalb Monaten fertig ist.
1: Ähm, die Urlaubsphase endet wann bei Ihnen?
0: In den nächsten 14 Tagen,
1: drei dann längstens drei Wochen.
0: Längstens drei Wochen.
1: Mhm. Ähm, Herr Heinrich, dann mein Vorschlag, ich äh, gebe jetzt schon mal einen, einen Termin, äh, eine Terminoption äh, für äh, in, in 20 Tagen. Mhm. Wollen wir den dann schon gleich fixieren?
0: 20 Tage, 21, ja, das war dann der 31. August, ne? So das wäre der 31.
1: August. Mhm. Ich könnte morgens um 10 Uhr oder auch nachmittags um 16 Uhr bei Ihnen sein. Wann würde es Ihnen denn passen, Herr Heinrich?
0: Ja, dann nehmen wir lieber den 1. September. Ging Ihnen da auch vormittags?
1: Der 1. September? Wann vormittags? Also ich jo. wäre um, um 9 Uhr in der Region. Ja, das ist doch gut, nehmen wir 9 Uhr. Prima, Herr Heinrich. Komm, ich... ich am 1. September um 9 Uhr bei Ihnen. Mhm. Ja? Genau. Schön. Dankeschön. Dann vielen Dank. Gerne und dann bis zum 1. September bei Ihnen vor Ort. Genau. Ja? Tschüss. Wiederhören, tschüss.
0: Ja, das wäre dann unser Dialog gewesen. Ja. Ähm, was, was fällt Ihnen ein was, oder was fällt Ihnen auf? Was, was könnte man besser machen, was könnte man anders machen? Wo könnte man sozusagen nochmal eine Schippe drauflegen?
1: Ähm, ich... Schippe drauflegen, ähm, ich, ich hätte vielleicht am Anfang noch etwas mehr diesen sogenannten Schmerz erzeugen können mhm. ähm, und ich musste aufpassen, nicht in den Produktverkauf abzugleiten. <lacht> okay, ja. Also äh, habe ich mich halt selbst bei erwischt, weil äh, gut, äh, ist, ist man zu betriebsblind wahrscheinlich, dass man dann sofort die, die richtigen Produkte äh, im Kopf hat, zum Motto, ey, das braucht er jetzt. <lacht> Ich habe
0: zwei konkrete Hinweise. Ja. Zum einen finde ich Ihre Eröffnungsfrage, die sollten Sie austauschen. Also Sie haben gesagt, haben Sie gerade mal fünf Minuten Zeit für mich oder haben Sie gerade mal Zeit? Die Frage ist nicht besonders gut. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen eine Aussage draus oder Sie machen tatsächlich eine Frage. Bleiben wir mal erstmal bei der Aussage. Ich würde gleich zu Beginn sagen, wenn Sie einverstanden sind, komme ich gleich mal zum Punkt. Ja. Und dann nur eine kurze Pause, um zu sagen, damit er zustimmen kann. Ja. Alternative, auch so empfohlen von meinem Kollegen Tim Taxis, der macht eine Frage draus und sagt, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja. Weil auch auf die Frage kriege ich in der Regel das erste Ja. Wenn ich frage, haben Sie gerade mal Zeit? Niemand hat gerade mal Zeit, wenn er angerufen wird. Das geht Ihnen so, das geht mir so. Deswegen ist die Frage meiner Ansicht nach reif für die Müllhalde der Geschichte. Ja. Stimmt, bin ich auch ja, bei. Ja, kann man, kann man einfach direkt austauschen. Lohnt es sich da einfach, sich umzugewöhnen? Denn die meisten Verkäufer, mit denen ich arbeite, haben tatsächlich dieses, haben sie gerade mal Zeit, sich angewöhnt. Lohnt es sich, das, sich wieder abzugewöhnen?
1: Mhm, ja, das ist die Festplatte, ne? wo es eingebrannt ist. Genau.
0: Ja. Und die, die zweite Anmerkung hat was zu tun mit, was ist denn das Ziel unseres Telefonats? Und viele Verkäufer denken ja, das Ziel des Telefonats ist es, einen Termin zu vereinbaren. Und da bin ich eben völlig anders gestrickt. Ich denke, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es, Geschäft zu machen. Der Termin ist das notwendige Übel. Und deswegen ist meiner Ansicht nach es kontraproduktiv, es in dem Telefonat auf den Termin anzulegen. Es wäre viel interessanter zu fragen, was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt der nächste notwendige Schritt, um sicherzugehen, dass wir auch wirklich zusammenpassen. Und in der Regel, in 99 Prozent der Fälle, sagt der Kunde dann, äh, da sollten wir uns mal treffen. Mhm. Wenn der Kunde es vorgeschlagen hat, ist es viel einfacher durchzusetzen, als wenn man es selbst vorgeschlagen hat. Ja, ist richtig. Also das sind die zwei Sachen, die mir jetzt sofort aufgefallen sind. Jetzt gebe ich Ihnen meine Anmerkungen zum ersten Teil. Erstens, die Eröffnungsfrage. Entweder eine gute Aussage machen, wie zum Beispiel... Wenn Sie einverstanden sind, komme ich gleich zum Punkt. Oder mit der Eröffnung von meinem Kollegen Tim Taxis. Als Frage, darf ich gleich zum Punkt kommen? Die letztere Frage ist wesentlich erfolgreicher im Vergleich zu Haben Sie einen Moment Zeit? Oder passt es gerade? Weil die Antwort viel häufiger positiv ausfallen wird. Zweitens, Abschluss. In einem ersten Telefonat ist oft der nächste Termin vor Ort ein wichtiges Ziel. Aber wenn Sie dieses Ziel aktiv verfolgen, werden Sie es weniger häufig erreichen, auch wenn sich das verrückt anhört. Denn der Termin an sich bringt für den Kunden keinen Nutzen. Etwas, das für den Kunden keinen sichtbaren, erkennbaren Nutzen hat, ist besonders schwer zu verkaufen. Also wird es nur selten gelingen. Die Alternative... Fragen Sie den Kunden, welchen nächsten Schritt zum Ergebnis er vorschlagen will. Fast immer wird das ein Termin oder ein weiteres Gespräch sein. Wenn der Kunde es selbst vorschlägt, ist es viel einfacher durchzusetzen. Im zweiten Teil tauschen wir die Rollen. Ich versuche dann, obwohl ich wirklich keine Ahnung vom Verkauf eben dieses Produktes in diesem Markt habe, ich versuche dann im zweiten Gespräch auf der Basis meiner Gesprächstechnik zu verkaufen. Und im Anschluss daran gebe ich nochmals Feedback. Hier der zweite Teil. Ich würde sagen, wir, wir tauschen einfach mal die Rollen. Und ja. dann, nachdem ich ja wirklich null Ahnung habe von dem, was sie da verkaufen, äh, nicht böse sein, wenn da jetzt so ein bisschen Unsinn auch dabei rumkommt. Aber hm. ich, es geht mir ja sozusagen um die Struktur des Gespräches auch wenn ich jetzt fachlich nicht derjenige bin, der vom Baugeschäft oder insbesondere Verkabelung relativ viel versteht.
1: Vielleicht, Kein
0: vielleicht eine einzige Frage noch, damit ich da nicht völlig daneben liege. Was ist denn aus Ihrer Sicht der häufigste Nutzen, den Sie mit Ihren Produkten und Leistungen stiften?
1: Der häufigste Nutzen ist, dass Sie... Ähm vom Grundsatz her nie wieder eine offene Wand brauchen. Wenn Sie ähm, Kabelführungssysteme intelligent installieren in einem Gebäude oder in mhm. Räumen, dann haben Sie immer die Möglichkeit, Nachinstallationen durchzuführen. Also mhm. klassische Beispiel, die, die Schulungsräume, die haben sich in den letzten Jahren ja massiv geändert. Da ist ja sehr viel Multimedia-Technik hineingekommen. Mhm. Ähm, wären dort keine Kabelführungssysteme, könnte man das ganze Thema HDMI und, weiß ich nicht, äh, Surround-Anlagen vergessen, beziehungsweise man müsste tatsächlich wieder mit Hammer und Meißel durch die Wand. Mhm. Ähm, Funktechnik funktioniert auch nicht immer zuverlässig, aber intelligent und dann auch ansprechend installierte Kabelführungssysteme machen es möglich, dass man relativ schnell solche Techniken nachrüsten kann.
0: Mhm. Können Sie mir eine Idee liefern, was sowas ähm, bei einem Neubau, sagen wir mal, wir haben jetzt hier so drei Geschosse, a 600 Quadratmeter sind so bei 1800 Quadratmeter grob, was muss man da anlegen? Was wäre sozusagen das On-Top, was man in Ihre Technik investieren müsste, um, um so ein Gebäude auszustatten? Also wenn Sie das Ganze
1: optisch ansprechend machen möchten, ich sag mal nicht in dem klassischen Weiß, wie ja oft so Kabelführungssysteme daherkommen, ähm, dann sind Sie, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, Sie brauchen auch die Installateursleistung, also die äh, tatsächliche Handwerkerleistung. Mhm. Ähm, dann ist man aber irgendwo bei 25.000 bis 30.000 Euro.
0: Mhm. 30.000 Euro teile ich jetzt mal äh, durch 2.000, der Einfachheit halber, äh, Quadratmetermäßig, ne, 1.600 hat man gesagt, äh, gut, dann bleiben wir bei 1.500. Äh, dann bin ich irgendwo bei 20 Euro? Nee. was sind da pro Quadratmeter, haben 30.000 geteilt durch, 1.500. Hm.
1: Also, das Problem in unserer nee, das Problem ist, mit dem reinen Quadratmeterpreis kommen, kommen Sie dort nicht weiter. Mhm. Sie brauchen, äh, oder Sie, Sie haben eine, äh, ja, einen ein, ein Meterpreis für die Installation, also Kabelkanal, und äh, eingelegtes Kabel und dann die dazugehörigen äh, Einbaugeräte, so heißt das halt in der Elektrosprache. Ja. Also das sind dann Schalter, Steckdosen, Datendosen. Äh, das habe verstanden,
0: aber ich wollte jetzt für mich, für mich einfach eine Investitionsgrößenordnung hinkriegen. Äh, ich weiß ja, zu welchem Quadratmeterpreis ich die äh, Fläche vermieten kann, beziehungsweise verkaufen ja. kann. Und, und deswegen würde mich einfach mal die Relation interessieren. Also... 20 Euro habe ich jetzt ausgerechnet.
1: Groß. Ja gut, dann okay. Ja.
0: Einfach nur, um es zu verstehen. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, dann machen wir es doch so. Ich rufe Sie an. Ja,
1: alles und Sie klar. Sie sind
0: der Bauherr, in, entsprechend dem, was ich gerade gemacht habe. Ja. Ähm, und, und ich rufe Sie einfach mal an. Vielleicht, ja? Ring, ring. Das klingelt?
1: Frank Specht, guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Herr Specht. Mein Name ist Stefan Heinrich.
1: Herr Heinrich, guten Tag.
0: Ich komme gleich mal zum Punkt, wenn Sie einverstanden sind. Bin ich. Mein Ziel ist es herauszufinden, ob und wie wir zusammenarbeiten können, insbesondere um die Wiedervermietbarkeit von neu erstellten Bürogebäuden zu sichern. Und zwar langfristig und weit über die heute technisch bekannten Möglichkeiten hinaus. Und, äh, und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Einverstanden?
1: Bin ich einverstanden, ja.
0: Okay, wenn Sie sich jetzt Ihr Gebäude, so wie es heute nach heutigen Plänen erstellt wird, ansehen und sich vorstellen, wie sich möglicherweise die Technik für die nächsten 10 oder 15 oder vielleicht 25 Jahre weiterentwickeln wird, was sind denn da so die Dinge, die Sie auf dem Zettel haben hinsichtlich der Infrastruktur im Gebäude, insbesondere Verkabelung? Oh.
1: Also, mir ist da wichtig, dass wir bei einem Mieterwechsel möglichst schnell die Räume wiederherstellen können, beziehungsweise wieder in einem vermietbaren Zustand haben und den Anforderungen des Folgemieters ja, gerecht werden.
0: Okay. Also, bei einem Mieterwechsel schnell wieder den Zustand herstellen und dann auch die Anforderungen des neuen Mieters, obwohl sie die ja jetzt noch gar nicht kennen, ja. und wahrscheinlich mit einer, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wiederherstellen können.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Ja, und darüber hinaus, was ist da noch für Sie wichtig? Was liegt Ihnen da noch am Herzen?
1: Verlässliche Komponenten. Also nicht, dass, dass wir jedes Mal ähm, das, das Rad neu erfinden müssen, ähm, oder weil ein Handyhersteller seinen Stecker geändert hat, dass wir da irgendwelche Gerätschaften austauschen müssen, sondern dass wir ähm, möglichst ein zukunftsfähiges äh, ja, Gesamtpaket im Gebäude haben.
0: okay Also Verlässlichkeit und Planbarkeit. Ja. Mhm. Darüber hinaus noch weitere Punkte, die Ihnen aus heutiger Sicht am Herzen liegen, die Ihnen da von den Fakten her wichtig sind? Herr Heinrich, es sollte bezahlbar bleiben. Ah, okay. Also es sollte <lacht> wirtschaftlich sein. Mhm. Ja. Mhm. Und, und für Sie ganz persönlich, wenn Sie jetzt mal tief in sich hinein hören als Mensch, was ist für Sie wichtig?
1: Also eine gewisse Designorientierung wäre mir wichtig soll noch was aussehen. Mhm. Genau. Verstehe. Weil wir auch entsprechend wertig in der Regel bauen.
0: Ja, okay. Gut. Verstehe. Ähm, hervorragend. Ähm, jetzt angenommen, ich sage Ihnen, ja, das ist alles möglich. Ähm, was bringt Sie denn jetzt dazu, für das, was Sie mir hier gerade genannt haben, auch nur einen einzigen Euro zu investieren. Ich meine, Sie könnten ja jetzt hingehen und sagen, Mensch, das ist mir egal, äh, Mieterwechsel ist Mieterwechsel, das kann man sowieso nicht vorhersehen. Äh, warum würden Sie denn jetzt schon investieren in so einen Sachverhalt, obwohl Sie den jetzt noch gar nicht einschätzen können?
1: Also ich verbinde äh, mit einer solchen Entscheidung, dass das Gebäude von vornherein ähm, ja, ähm, ansprechender bleibt. Ähm, dass wir ähm, anspruchsvolle ähm, ja, ein anspruchsvolles Gebäude äh, vermarkten können, mhm. was ähm, auch in, ja gut, was, was sind 15, 15 Jahre bei einem Gebäude, aber was halt auch noch in 10 Jahren, wenn sicherlich mal eine Grundrenovierung erforderlich ist, mhm. die aber nicht so tiefgreifend ist, dass ich im Grunde genommen die, die gesamte äh, ja, Haustechnik äh, wieder auf, auf Vordermann bringen muss, sondern dass hm. wir wirklich wichtige Komponenten von jetzt oder jetzt schon so installiert haben, dass wir uns da keinen Kopf mehr drum machen müssen. Ja,
0: verstehe. Okay. okay, jetzt die gute Nachricht ist, angenommen, ich kann Ihnen das liefern, genauso wie Sie es gesagt haben, dass die Mieterwechsel völlig reibungslos verlaufen, dass die Neumieter das so kriegen, wie sie es brauchen und dass es wirtschaftlich ist und sogar noch was aussieht. Und angenommen, die Invest, das Investment dafür entspricht, wenn man es jetzt mal auf 15 Jahre Abschreibung hochrechnet, ungefähr 10 Cent pro Quadratmeter und Monat. Angenommen, das wäre die, die Summe, über die wir reden. Was sagen Sie dazu?
1: Wenn das denn so wäre ähm, und diese Leistung so erbracht werden kann, wären Sie einer der wenigen, ähm, der mich jetzt mal überraschen würde.
0: Okay. Gut, jetzt also ich behaupte jetzt einfach mal, es ist so, ähm, jetzt haben wir uns ja nett unterhalten. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt der nächste sinnvolle Schritt, um herauszufinden, ob das für das aktuelle Bauvorhaben ähm, denn auch für Sie oh. umsetzbar ist?
1: Ich würde das gerne mal äh, in Funktion sehen, also wie sowas schon mal realisiert wurde ähm, oder wo man sich sowas anschauen kann.
0: Mhm. Okay, also Sie würden es gerne einmal in Funktion sehen, okay. Ja, ja ich denke, das ist machbar. Mhm. Gut Und angenommen, Sie haben es in Funktion gesehen, was wäre dann aus Ihrer Sicht der nächste Schritt?
1: Dann müssten Sie ähm, sicherlich hier vor Ort zu einer Baubesprechung mhm. und äh, sich in, in, in die vorhandene Planung einarbeiten und ja. dann brauchen wir halt äh, konkrete Produktdetails.
0: Genau. Okay Und angenommen, wir hätten das alles gemacht und wir, wir landen dann so circa bei diesen 10 Cent hochgerechnet auf 15 Jahre, und den monatlichen Quadratmeterpreis. Sind wir dann im Geschäft? Besteht eine Chance, dass wir dann zusammenkommen? Dann besteht eine sehr große Chance, Herr Heinrich. Okay. Ja. Gut. Der nächste Schritt wäre etwas anzuschauen. Was ist da Ihr konkreter Vorschlag? Wollen Sie zu uns kommen oder möchten Sie lieber, dass ich zu Ihnen komme?
1: Gibt es ein fertiges ähm, was nicht, Installationsmuster oder haben Sie einen Showroom? Gibt es hier in der Region vielleicht schon von, von Ihnen realisierte Projekte, wo, wo wir vielleicht uns zusammentreffen könnten?
0: Ja, in allen Fällen sage ich jetzt mal ja. Was wäre Ihnen denn am liebsten? Wie müsste es denn sein, damit Sie sagen, so würde ich es am liebsten mir mal anschauen. Also, Idealfall
1: wäre ähm, ein vor, weiß ich nicht, in, in den letzten drei Jahren erstelltes Bürogebäude, mhm. in, wo halt Ihre Produkte installiert äh, sind und wo es vielleicht auch schon eine Veränderung gegeben hat. Okay. Das wäre natürlich jetzt so ja. Bauherrenwunsch, aber.
0: Wie weit wären Sie bereit zu fahren?
1: Äh, Roundabout 70, 80 Kilometer. Mhm.
0: Da suche ich was für Sie raus, falls ja. es im Umkreis von 80 Kilometern nicht gehen sollte, was wäre dann für Sie die zweitbeste Option? Dann müssen Sie sich ins Auto setzen und mich besuchen. Okay, alles klar. Mhm. Wollen Sie mir schon mal eine Terminidee vorgeben, damit ich dann auch Nägel mit Köpfen machen kann gleich?
1: Ähm, also der Bau wird dieses Jahr noch fertiggestellt. Mhm. Stand heute gehen wir davon aus, dass wir im Dezember bezugswertig sind, das heißt der Innenausbau beginnt in den nächsten drei Wochen. Ihr Produktbereich ist noch nicht vergeben, mhm. also diese Woche wird das nichts mehr. Nächste Woche eher zum Ende hin und dann die darauf folgende Woche, da hätten wir hier noch Freiraum. Okay.
0: Also wenn ich in der übernächsten Woche zum Ende hin oder in der darauffolgenden Woche ähm, wann auch immer konkret einen Termin idealerweise in einem Referenzgebäude zusammenstelle, gerne, äh, dann können wir uns dort treffen. Ja, ja, wunderbar. Ich würde sagen, ich melde mich bei Ihnen innerhalb der nächsten 48 Stunden und sage Ihnen dann, was wir konkret als nächstes tun werden gemeinsam. Prima, ja, ich mache mir das. Freue ich drauf. Schönen Tag noch. Danke schön, ich auch. <lacht> tschüss. Also ich habe es jetzt mal äh, auf die Weise gespielt. Dass ich gar nicht so viel jetzt über Technik reden wollte, sondern wirklich versucht habe, das, was Sie mir an, an Nutzen, Idee genannt habe, haben, mal äh, zu verpacken, beziehungsweise Ihnen erstmal zu fragen, was sind denn so seine ähm, Gesichtspunkte, ja. die für ihn eine Rolle spielen. Ja. Und, ähm, und interessanterweise ist das in der Regel einfacher, als ihn hinzuschubsen auf irgendeinen Benefit, den, den ich mir gerade ausgedacht habe. Das mhm. ist wirklich überraschend. Was man dazu tun darf, ist sich wirklich zurücknehmen und, und einfach mal zuhören. Ja. Glauben Sie, dass das umsetzbar ist für Sie in der Form, diese Art von Fragetechnik?
1: Ja, halte ich für umsetzbar. Also das ist auch so ein bisschen ähm, ja, wenn man so, so, so meine, meine, meine Wunschidee, ähm, solche Gespräche auch wirklich mal anders zu führen. So also dass, dass man ähm, ja, so ein Stück weit wegkommt von, von, ja, von, von dem reinen Produkt, sondern wirklich hin ähm, zur Lösung ja. oder zum Vorteil dann äh, für den Bauherrn.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, das hat was für Sie gebracht. Vielen lieben Dank, dass Sie sich da äh, bereit erklärt haben, mal so ein Live-Beispiel in den Podcast reinzubringen. Ähm, ich werde Ihnen dann äh, natürlich noch mitteilen, wann die Nummer genau erscheint danke okay. mich bei Ihnen und falls wir Zuhörer haben, die das Thema interessant finden, äh, natürlich werden wir in den Shownotes bzw. im zugehörigen Blogartikel zu dieser Ausgabe noch genau erklären, wo man sie erreichen kann, Herr Specht, und äh, wie man in den Genuss Ihrer Produkte kommen kann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön, Herr Heinrich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Tschüss. Tschüss. Mir waren diese Punkte wichtig. Kundenperspektive. Wie benenne ich, was ich zu verkaufen habe? Wenn ich einen Begriff wie Verkabelungssysteme verwende, ist es zwar korrekt, aber ich löse damit einen Denkprozess beim Kunden aus, den ich kaum noch im Griff habe. Statt also eine beschreibende Bezeichnung zu nutzen, die erklärt, was das Produkt ist, kann man auch eine Beschreibung des Nutzens wählen. Vielleicht wollen Sie sich dazu nochmal die Podcast-Folgen 0,1, ja die erste Folge und auch gleich noch die Folge Nummer 6 anhören. Da haben wir ausführlich über dieses Thema gesprochen. Und wie finde ich eine sinnvolle Vergleichsgröße, um den Preis bzw. die Investition zu benennen? Je nach Branche oder Situation des Kunden lohnt es sich, den Preis des eigenen Produkts oder der eigenen Dienstleistung auch als Zahl in Bezug auf eine seiner, also des Kundens, Schlüsselkennzahlen zu haben. In diesem Beispiel ist es der Quadratmeter, weil jeder Bauherr oder Investor sofort weiß, was er für die Vermietung oder den Verkauf pro Quadratmeter erlösen kann. Es ist also sinnvoll, die Investitionssumme für das eigene Angebot in Bezug zu dieser Größe zu stellen, damit es einfacher zu entscheiden wird. Dazu gerne auch nochmal Podcast Nummer 40 hören. Fragetechnik. Erstens, das wirkliche Problem finden. Ich verwende eine Fragetechnik, um das Problem des Kunden zu ergründen. Dabei wiederhole ich meine Frage mehrfach, um nicht nur das erste Problem zu finden, das dem Kunden einfällt, sondern auch die Aspekte zu verstehen, die erst durch Nachdenken offenbar werden. Der Bauplan für Problemfragen ist, Fokus setzen, Fakten finden, Emotionen ansprechen. Ausformuliert etwa so. Wenn Sie jetzt an die rentable Wiedervermietbarkeit von gewerblichen Immobilien denken, insbesondere im Zusammenhang mit notwendigen Umbauarbeiten, was sind die wichtigsten Punkte, was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Wenn Sie wollen, hören Sie dazu auch nochmal die Podcasts Abfolge 22, die sich damit ausführlich beschäftigen. Zweitens, den vom Kunden verspürten Handlungsdruck herausarbeiten. Wir alle kennen Probleme, die zwar da sind und sogar lösbar erscheinen, aber so wenig Schmerzen verursachen, dass wir sie verschieben. Mit den Fragen nach dem Handlungsdruck können wir das früh erkennen und dem Kunden dabei helfen, den Handlungsdruck für sich zu verstehen. Der Bauplan für diese Fragen. Wenn Sie jetzt sehen, dass das Problem mit geringem Aufwand lösbar ist, was könnte Sie davon abhalten, etwas zu tun, oder? Weil klar ist, dass viele in dieser Branche das gleiche Problem haben. Was bringt Sie jetzt dazu, aktiv zu werden? Wenn Sie möchten, hierzu auch noch mal zur Vertiefung Podcast Folge 79. Wenn Sie auch einmal an so einem Gesprächspingpong teilnehmen möchten und ausprobieren wollen, wie Ihre Art zu verkaufen ankommt und was man daran verbessern kann, dann können Sie sich eintragen unter Stephanheinrich.com Slash Pingpong. Das ist ganz einfach: Stephanheinrich mit PH.com Slash Pingpong. Und dort können Sie jederzeit nachschauen, wann die nächsten Termine sind. Übrigens, wenn Ihnen der Gesprächseinstieg mit Darf ich gleich zum Punkt kommen gut gefallen hat, dann empfehle ich das Buch heiß auf Kaltakquise meines geschätzten Kollegen und Freunds Tim Taxis. Wenn Sie das einfach finden wollen, schauen Sie doch einfach auf die Podcast-Folge bzw. auf den Blog mit der Nummer 089 bei mir auf der Seite stephanheinrich.com. Dort können Sie alles nochmal in Ruhe nachlesen. Wie gefällt Ihnen diese Art von Praxiscoaching? Ich bin gespannt auf Ihre Anmerkung. Am liebsten als Bewertung bei iTunes. Einfach auf stephanheinrich.com slash podcast eintragen und ich verrate Ihnen, wie das ganz einfach geht. Oder Sie geben mir einfach, wenn Sie es schon wissen, Ihre Bewertung bei iTunes. Bis nächste Woche.